0: Oi, eu sou a Tui, e a gente veio explicar como que funciona essa quase bagunça.
1: Oi, eu sou o Biel, e você vai entender que numa bagunça também pode existir amor.
0: Ou no amor pode existir bagunça.
1: Olha só. 1,
0: 2, 3, fuck me. Oi família, tudo bem com vocês?
1: Olá família, tudo bem com vocês?
0: Viemos com esse podcast exclusivo sobre o nosso relacionamento, qual que é o formato do relacionamento, como funciona essa bagunça, porque muita gente pergunta. Então esse podcast vai estar tá na descrição de todos os nossos vídeos e a gente vai espalhar ele para todo mundo.
1: Vamos acabar de vez com essa polêmica e toda essa, como é que eu posso dizer, invenções que fazem sobre o nosso relacionamento e vamos explicar de uma vez por todas como tudo isso aqui funciona.
0: Mas antes, vamos falar do nosso podcast que se chama Tui Biel e que está no Spotify, no Google Podcast e no iTunes. E você que está ouvindo pode aí encontrar onde dar like na sua plataforma para a gente saber se está tendo uma boa recepção do público.
1: E o podcast para você assistir, acho que vale a pena deixar bem claro que não é pago. Você não precisa assinar nenhuma dessas plataformas para poder acompanhar. Você só procura lá por Se Chama Tui Biel, você vai localizar este podcast e os outros que já foram disponibilizados. Toda semana tem podcast novo. Costumamos soltar as quartas-feiras. Venha nos ouvir e acompanhar todo esse conteúdo bem mais aprofundado que a gente solta por aqui. Que a gente não tem condição de fazer isso em outras redes, tipo YouTube, Instagram, que a gente está por aí também. Mas aqui a gente consegue falar tintim por tintim com todas as historinhas do jeito que vocês gostam.
0: O único pagamento que você tem que ter é divulgar esse podcast para outras pessoas. Aqui a gente fala principalmente de sexualidade, relacionamento e autoestima. Assim como o canal no YouTube, que também fala principalmente desses três assuntos, mas a gente traz outras coisas também.
1: E lembrando que para divulgar com seus amigos não precisa compartilhar isso publicamente no Facebook, não. Manda no WhatsApp. Só quem você tem certeza que você pode confiar vai ver todos esses conteúdos. Manda lá no grupo dos amigos, no grupo da, da empresa. Mas se
0: quiser compartilhar no Facebook também pode, É, se você tá? não
1: for envergonhadinho, compartilha a Tuibiel que a gente vai ficar feliz. E Falando, falando ra... de
0: Tuibiel.
1: É, é isso que eu ia falar. Ia falar do nosso Instagram, que é arroba...
0: Tui Biel.
1: É, que novidade, Procura né?
0: Procura e Biel no Google que você vai achar tudo da gente. E lá no
1: nosso Instagram também tem sempre novidades e atualizações sobre esse podcast e sobre todas as outras nossas e redes. vamos parar de enrolar? Vamos parar de enrolar e vamos falar? A
0: gente veio falar de Tui Biel, vulgo nós Nossa. mesmos. A gente tem um relacionamento desmistificando e quebrando vários tabus aí da sociedade há oito anos. Não é porque o nosso relacionamento tem um formato diferente que ele dura pouco. Não, não é um relacionamento que se abriu porque estava a ponto de terminar e blá, blá, blá. Para começar que o nosso relacionamento não é aberto.
1: O nosso relacionamento, ele é liberal e ele é assim desde quando ele nasceu. Eu pedi a tua em namoro, eu estava ficando com uma amiga dela e ela estava ficando com um amigo meu. Dois. Isso é dois. É dois. <risos> isso é uma prática comum do nosso relacionamento. E a gente vive dessa forma e não é de hoje. E só para poder falar um pouquinho sobre essa questão de durar tempos, a gente é casado há oito anos. Nós temos um papel que nos diz isso. Então, assim, a gente não só tem um relacionamento estável e fixo há oito anos, como também temos um, um relacionamento respaldado juridicamente há oito anos.
0: Exatamente. Não é um relacionamento só de putaria, porém tem putaria também. Porque a gente As gosta pessoas pra caralho, né? têm um, um tabuzinho aí bem ridículo de Ai, amor, amor, sexo, sexo, amor só com o parceiro. E pra é. gente ser é diferente. O que, que é um relacionamento liberal? Primeiro que não existia esse nome a gente criou, porque a gente precisava explicar e colocar nosso relacionamento em alguma caixa e a gente não sabia o que falar. Então a gente cunhou o nome relacionamento liberal. O que significa ficar com outras pessoas sempre juntos. A gente gosta de transar com outras pessoas, seja homem ou mulher, juntos. O famoso homenage ou o famoso... orgia? O famoso orgia? orgia? De orgia? É,
1: vai de quantas pessoas tiver na hora, né, A tui? gente
0: só não é muito fã de troca de casal, porque normalmente troca de casal propriamente dito vira dois sexos comuns. Apenas eu vou transar com o um cara, o Biel vai transar com a mina, vira um sexo heterossexual, meio sem graça pra gente. E a gente gosta de uma bagunça de todo mundo envolvido. Então, normalmente, quando a gente fica com algum casal, o casal também é bissexual e todo mundo interage.
1: É, Tu, e bem lembrado você falar de sexualidade dos outros casais que a gente pega. Nós também somos bissexuais. E eu sei que sim, deve ter gente aí do outro lado que não sabe disso Por isso que a gente acaba optando por ficar com pessoas bissexuais, com outros casais bissexuais e não só bissexuais, porque as pessoas têm essa visão de que só ficamos com homens e mulheres então e não, e a gente também fica com outras pessoas que sejam não binárias, transexuais e tals, a gente se relaciona com pessoas independente de quem essas pessoas sejam, sendo pessoas legais, tendo boa índole, com, é, gostando das mesmas coisas que a gente, a gente se cativa por elas normal.
0: É, a gente se identifica como bissexual porque facilita o entendimento das outras pessoas, mas se for pegar mesmo o que nós somos, somos pansexuais. Ficamos com as pessoas independente de gênero. Mas uma coisa que poucas pessoas entendem é que a gente fica com outras pessoas, mas não queremos ficar com todo mundo. Temos filtros como qualquer Ai, gente, pessoa um normal. E é muito complicado porque as pessoas entendem que a gente fica com outras pessoas por marketing ou que a gente fica com todo mundo. Então vamos desmistificar um pouquinho isso a gente começou a sair em 2012 no meu aniversário, eu fiz aniversário dia 25 de janeiro, a gente se encontrou dia 28 de janeiro, no aniversário da ex do Biel, é, os dois histórias. não estavam juntos, eles já tinham terminado, eles eram só amigos naquele momento, a gente ficou, deu um beijo descobriu o nome um do outro deu um, um perdido assim na, na balada, depois se encontrou de novo na fila do caixa fomos comer alguma coisa, ou nem fomos Não, fomos Vamos, comer alguma coisa, a gente coisa. tomou o nosso primeiro
1: café da manhã aquele dia,
0: é, a gente se conheceu numa balada, no, no Inferno Club fomos tomar café da manhã juntos e desde então a gente começou a sair sair, sair, até eu chegar pra ele e falar, ó, oh, não vai rolar namoro porque eu não consigo ficar com uma pessoa só eu sou bi, gosto de mulheres se eu ficar só com um cara, eu, tu e vou sentir falta de mulheres, então não rola e aí, magicamente, Bielzinho falou a mesma coisa. Só que o contrário. Né? Se eu ficar com uma mulher, vou sentir falta de caras. E a gente combinou logo de cara de que eu poderia ficar com meninas fora do relacionamento e ele ficar com meninos fora do relacionamento. E a gente foi pra balada e a gente ficou com todo mundo. E a gente viu que, ó, acho que isso não vai dar muito certo. Acho que não, não combina muito a gente ficar só dessa forma. O que, que a gente pode fazer? Então, ficamos com outras pessoas juntos. Fizemos o teste, deu certo. E aí, o primeiro homenagem que a gente fez foi logo em 2012 também, que foi um cara do Rio que queria ficar comigo e a namorada dele. Não sei se eles terminaram ou não, eu sei que esse cara veio para São Paulo para ficar com a gente, porque ele queria ter uma experiência três. E foi a primeira vez que a gente foi para um motel com alguém, e a gente descobriu ali que a gente gostava pra caralho.
1: E... É, foi aí que a gente começou a se relacionar mesmo com outras pessoas, procurando outras pessoas. Até então... A gente tinha acabado de, rolando isso na balada, a gente tava meio, mas não rolava a gente caçar de fato. Não acontecia de a gente procurar uma terceira pessoa de forma ativa. Isso era uma coisa do momento que acontecia e a partir desse garoto isso começou a se tornar mais comum na nossa vida e desde então cada vez mais a gente procura mais pessoas.
0: É, e o nosso procurar foi muito deixar claro pros nossos amigos que ó, a gente fica com outras pessoas e é muito mágico que começa a chegar pessoas, né? Brota e muita gente acha que é marketing, que a gente fala isso no canal ou para chamar atenção ou para conseguir pessoas através do canal e que, na verdade, nosso relacionamento não é assim ou não era assim antes do canal. E o canal começou em 2014, em março de 2014. A gente fica com outras pessoas desde 2012. E a gente foi contar mesmo no canal só em 2014. 15, se eu não me engano, como que era o nosso relacionamento. Sim. A partir dali que outras pessoas começaram a chegar, a se interessar pelo nosso estilo de vida, e alguns inscritos do canal acabaram sim virando pegada, não vamos ser hipócritas, não vamos ser mentirosos, mas a forma de abordagem é muito maçante em alguns momentos pra gente. A gente
1: tá muito mais interessado em amizade, em relações reais do que de fato alguém que brote no nosso caminho só para uma pegada e vai embora. Principalmente quando a pessoa trata é, essa história como se a gente fosse obrigado a, a, a ficar com alguém, a beijar alguém, como se fosse parte do serviço que a gente presta. E tá longe de ser assim. E quando a pessoa se comporta dessa forma, é justamente aí que ela não encontra nada. Todas as pessoas que vieram através do canal e faziam parte da família, faziam parte da, da nossa fanbase e vieram para nossa vida como uma pessoa que a gente se relaciona, antes de entrar na nossa vida como uma pessoa que a gente se relaciona, entrou na nossa vida como um amigo ou uma amiga, como alguém que teve, de fato, alguma importância na nossa vida. E aí, por acaso, é, essa importância e toda essa relação que já tinha de vida culminou em a gente se relacionar com essa pessoa sexualmente falando, ou afetivamente falando, ou os dois, enfim. A gente não tem medo de se relacionar com pessoas só porque elas... Vieram de um grupo de pessoas que são consideradas fãs nossos e tal. Pra mim, ali as pessoas não são só números, elas são pessoas. E eu posso conhecê-las, eu posso criar uma intimidade com alguém. Alguns amigos meus, que são muito amigos, vieram desse, desse grupo de pessoas. Então, pra mim, não são pessoas que são menos do que eu, menos do que a tua, ou qualquer coisa, sabe? É só pessoas que eu vou conhecer de alguma forma. Eu poderia ter conhecido na fila do banco, eu conheci porque a pessoa assistia meu canal. Mas eu vou querer parar, saber de fato quem é essa pessoa e ver se ela vai ficar na minha vida ou não. Tem muita gente que ficou na nossa vida e que vai ficar para sempre. Tem pessoas que são nossos amigos íntimos, pessoais, sabe? E eu gosto muito dessa relação.
0: Você falou de intimidade, uma coisa que é legal a gente deixar claro é que beijo pra gente não é algo tão íntimo. Então, às vezes, a gente beija alguém na balada e essa pessoa já imagina que, nossa, eles querem transar comigo e vai rolar. Não, às vezes foi só um beijo e acabou ali. Às vezes rolou, deu interesse naquele momento e depois vida que segue. Não é legal ficar perseguindo porque a gente beijou alguém. É, não é legal ficar perseguindo ninguém. É, nunca. Nunca.
1: nunca. Eu acho que é só importante dar abrir esse parênteses. Também tem um outro parênteses que é muito importante. Não é porque beijo não é algo tão íntimo assim pra nós. Que nós beijamos todo mundo ponto, a torta e a direito, é, porque não. não funciona assim. As pessoas, as, as pessoas vivem perguntando pra mim. Ah, Biel, como é que eu faço pra conquistar você ou conquistar a Tui? Eu falo, gente, isso não existe. O que vai me conquistar é a naturalidade das pessoas. Se eu percebo que a pessoa tá fazendo muita firula só pra poder conseguir alguma coisa comigo, automaticamente... Não perde um pouco a graça, né? As coisas acontecem porque tem que acontecer. Nenhuma das pessoas que entraram na nossa vida dessa forma estavam lá forçando a barra, estavam lá com o um objetivo inabalável de pegar a gente, sabe? Tipo, já falaram assim, ah, eu vou na festa só pra pegar o biel. Aí eu falei,
0: ué... Tem tipo, um negócio ué. chamado química. Química é um negócio que acontece também entre um casal e uma outra pessoa, que acontece entre duas pessoas, entre três, quatro. Química. A gente procura muito a química. E aí agora desmistificando uma outra parte do nosso relacionamento Transamos com outras pessoas E a parte de sentimento Nós somos poliamoristas Há quatro? Cinco? Seis anos? Seis anos, seis anos. Somos poliamoristas há seis Sim. anos Então com dois anos de namoro A gente já descobriu que dava pra se apaixonar Por duas pessoas ao mesmo tempo Deu merda a gente não ficou com essa primeira pessoa que a gente se apaixonou. Em 2017, como a gente já tinha mais liberdade de conversar um com o outro em relação a sentimento, rolou da gente namorar uma terceira pessoa. A gente teve um poliamor durante um ano. Era um garoto. E foi uma experiência interessante, apesar da gente ainda estar ali meio patinando de como que funciona isso direito. Faríamos muitas coisas diferentes se fosse hoje. Aprendemos de verdade. Mas somos abertos a ter um poliamor. E, normalmente, no formato de trisal, onde todos interagem. A gente não tem muito a questão de um formato onde um de nós vai ter outro namorado ou outra namorada. O que a gente prefere é o poliamor de três pessoas, onde todos interagem.
1: Nós falando assim, né, do nosso relacionamento... A Twitch comentando agora que a gente já viveu um trisal e a gente falando abertamente de se relacionar com outras pessoas, tanto sexualmente quanto afetivamente falando. É, além de abrir esse precedente é, para as pessoas falarem que... É, como é que eu posso dizer?
0: Que a gente não se ama.
1: Que a gente não se ama ou todas as outras coisas que falam, né? Que nem o exemplo que você usou agora. Eu acho que a primeira coisa que é importante dizer é que também o nosso relacionamento não é o melhor formato de relacionamento do mundo. Não existe isso. Existe um, este relacionamento funciona para mim e para tu da forma como eu e ela gostamos de viver e levar a vida. Ninguém tem que, ai meu Deus, meu relacionamento está ruim então porque eu sou monogâmico. Não, quem é monogâmico vai viver de forma monogâmica muito mais feliz do que se tentar viver de uma forma mais liberal. Eu acho que a gente tem que viver da forma que a gente é e construir um relacionamento que seja compatível com isso. Né? É usar as experiências de outros relacionamentos diferentes e de outras pessoas que vivem uma vida diferente apenas para tirar lições disso e trazer essas lições para o nosso relacionamento e não modificar o nosso formato de relacionamento. E uma outra coisa que eu queria dizer é que a gente construiu o nosso relacionamento assim desde o início e não utilizamos outras pessoas como subterfúgio para tentar melhorar algo que não está indo bem. E pelo contrário, todas as vezes que a gente percebe que o nosso relacionamento está balançado por algum motivo, a gente opta por fechar a relação e ficar mais só eu e a Tui, porque a gente entende que a casa tem que estar arrumada para receber visita. A gente tem que estar com um relacionamento saudável, para incluir outra pessoa nesse, nesse relacionamento. Porque pensem, é, rola uma discussão, rola uma briga, seja por um, um motivo bobo ou por um motivo mais sério, e eu já tenho o meu fator variável, porque eu sou uma pessoa que eu vejo a situação, eu penso sobre ela, tenho algo a dizer, aí eu acrescento a variável tui, que também é um indivíduo e também vai pensar sobre coisas, vai sentir coisas, vai querer colocar isso para fora, Vai, vai lutar para que a relação fique do formato que ela acha que tem que ser e aí, pensa, eu e ela não estamos bem adequados, não estamos encaixados e a gente resolve do nada arranjar uma outra pessoa, achando que isso vai magicamente resolver todos os nossos problemas certamente vai acontecer o inverso, né, os problemas vão se maximizar e vão, sei lá, até aparecerem novos problemas e a relação que vai desandar de vez, né
0: se duas pessoas é difícil de se relacionar Três é mais ainda, porque com duas pessoas você tem um relacionamento. Com três pessoas você tem quatro relacionamentos. É a relação individual de cada casal e a relação a três. Então é algo que é, é um pouquinho difícil de lidar em alguns momentos, mas que é muito gostoso ao mesmo tempo. E o Bia estava falando da parte de ser o melhor formato do mundo, que não é, que é o melhor formato pra gente. Eu acho que muito além disso... É você que está ouvindo não enxergar a gente como um modelo a ser seguido 100%, porque você não enxerga o lado ruim dessa situação.
1: Ninguém e... é um modelo a ser seguido 100% do tempo, não é só nós, é ninguém.
0: Até porque o modelo que você vai criar na sua cabeça é você que está criando, é a sua expectativa, é como você entende que a gente funciona. Na prática vai ser um pouco diferente, até porque você é diferente da gente, até porque as formas de lidar com cada situação é diferente, e tá tudo bem, se você quer ter um relacionamento parecido, tudo certo, vai aos poucos, vai com calma, começa com um beijo na boca e não diretamente sexo, porque os ciúmes pode bater e você não vai saber lidar, e vai aos pouquinhos vendo qual é o seu limite e o que você suporta. A gente tem um limite hoje muito maior do que há oito anos atrás, a gente tem sim ciúmes, a gente já surtou de ciúmes, já surtou de ciúmes, já teve briga por causa de outras pessoas, muito pouco, mas sim, já teve uma ou outra briga que foi complicado. Mas a gente aprendeu a lidar, a gente sabe o nosso limite e o principal, a gente sabe conversar. E quando a gente não está conseguindo conversar de algum assunto, a gente cria formas de conversar. Por exemplo, conversando por WhatsApp. Teve uma situação aí na nossa vida que não necessariamente foi algo do formato do relacionamento, mas que a gente não conseguia conversar um com o outro. E aí o que a gente fez? Vamos para o WhatsApp. Estava um na frente do outro conversando pelo WhatsApp. Porque em qualquer relacionamento o diálogo é muito importante. Mas um relacionamento liberal, ou aberto, ou poliamorista, ou qualquer relacionamento não monogâmico, o diálogo é muito mais importante. O diálogo precisa estar mais presente na relação, porque só assim você consegue ter confiança na outra pessoa. A gente não busca a fidelidade, a gente busca a lealdade da outra pessoa. E para a pessoa ser leal, você sentir que a outra pessoa está sendo leal e você também ser leal, é importante você estar tá sempre conversando e sendo sempre extremamente sincero.
1: Nesse processo de abrir um pouco mais o relacionamento e tudo mais, também é importante ter um espaço para experimentar isso de forma que não seja definitiva.
0: Cinco minutos sem perder a amizade.
1: Exatamente isso. Só que você estipula um prazo, seja uma semana, seja 15 dias, honrem esse prazo que vocês determinarem e provem isso sabendo que no final desse prazo alguma das pessoas que está no casal pode falar assim, olha, não gostei, eu acho que não é pra mim, não rolou, eu não me senti tão bem quanto eu achei que eu fosse me sentir ou isso me despertou ciúmes e eu não sei lidar com esses ciúmes e tá tudo bem, entende? É, é, quando eu falo que a minha relação não é o formato mais incrível do mundo, é por isso. A gente tem que entender o que, que funciona para gente e estar tá preparado para respeitar né? a gente mesmo e o outro.
0: É, e também saber que depois de um tempo a sensação de ciúmes diminui. Você aprende a lidar e entender que a outra pessoa não é sua, nunca vai ser, é uma pessoa individual que tem seus próprios desejos e que sendo monogâmico ou não, vai uma hora ou outra olhar pra alguém na rua e falar, nossa, pessoa bonita. E tá tranquilo, não significa que a pessoa vai te deixar por causa disso. Significa apenas que ela é um ser humano que tem desejos como qualquer outro, né?
1: É, sem dúvida. A gente tem essa, essa vasta ideia de que uma pessoa, porque ela é monogâmica e entrou num relacionamento, ela se torna cega, surda, muda, nunca mais vai ver ninguém bonito na rua. Nunca mais vai ter imaginação, sabe? Então até os pensamentos da outra pessoa a gente quer controlar e não funciona assim. E entrando um pouco nessa questão de ciúmes, de perceber o outro se relacionando com outra pessoa, eu gosto muito de falar dessa parte, porque sim, eu sou muito ciumento. Eu não bem sei se, mais do que eu. Eu não sei se eu sou bem mais do que a Tui e é ia justamente falar isso agora, porque a Tui tem ciúmes de coisas diferentes de mim, a Tui tem ciúmes de algumas coisas que eu não tenho ciúmes, e eu tenho ciúmes de algumas coisas que ela não tem ciúmes. Mas o
0: ciúmes do Biel é mais frequente do que o meu.
1: E o ponto que é importante ser dito é, além de você conseguir aprender a lidar com ciúmes, o ciúmes é algo que você pode trabalhar em você, é que o ciúmes é seu e não do outro. Então, quando você sentir ciúmes de algo, não adianta você descontar no outro, porque o outro não está nem sentindo nada e muito menos está sequer sabendo o que está acontecendo na tua cabeça, né? É você que gerou isso, é você que está tá lidando com essa, que está criando essa situação e isso gerando ciúmes. Quando você for comunicar para o outro que você está com ciúmes, comunique de olha, estou tendo uma sensação aqui de ciúmes, assim, assim, assim está acontecendo por causa disso, disso, disso e abra essa situação para o outro de uma forma mais tranquila para que vocês consigam trabalhar essa situação e mitigar essa, essa, essa situação que está causando ciúmes até de fato entender ela e perceber que não há motivo para ciúmes ou que há motivo para ciúmes e qual vai ser a ação a tomar diante disso.
0: E se você é o outro, passe segurança para a outra pessoa e também defina os seus limites, porque às vezes a outra pessoa tá tendo ciúmes de algo que não tem nada a ver, mas ela merece saber que não tem nada a ver. Então, conversa de, ó, oh, você tá vendo isso, mas não é assim que funciona, é assim, assim, assim. Ou então, não, é assim que funciona, mas eu amo você, não significa que eu estou com outra pessoa, eu deixo de gostar de você, e tá tranquilo, e vocês precisam o tempo todo passar essa segurança e ver qual que é o limite um do outro, para todos ficarem confortáveis dentro da relação. E
1: só tem uma coisa que mantém essa segurança, é confiança. Se você ouvir qualquer coisa do seu parceiro ou parceira, e no seu íntimo você não confiar de fato, no seu íntimo você não acreditar naquilo que a pessoa falou, esquece. Essa relação de confiança nunca vai existir. Ah, mas tal pessoa pode estar me enganando. Sim, Sim, pode. Ela pode, mas você tem que entender que a pessoa estar te enganando é uma culpa da pessoa que resolveu agir de forma errada com você. Mas enquanto a pessoa está falando, olha, eu estou fazendo A, está acontecendo desta forma, eu estou vivendo dessa forma, é assim, assim, assim que vale para mim, e você não pegou a pessoa na mentira? Meu, só confia. De verdade. Se a pessoa estiver mentindo, primeiro que assim, ninguém consegue cons sustentar uma mentira por muito tempo e hora ou outra isso vai vir à tona e você vai perceber o que está acontecendo de fato. E, da outra, e, e uma outra coisa que é importante é que confiar desconfiando nessa hora não é confiar. Você está fingindo para você mesmo que você está confiando, você está fingindo um conforto com aquela situação que eventualmente não exista e aí você não tá ficando bem, você tá mantendo uma relação liberal ou aberta, ou seja lá qual for o formato da relação de vocês, pra fachada.
0: A hora que você explodir, aí você vai ver o que é explosão.
1: E aí vai vir toda a merda no, jogada no ventilador, vai ser, sabe, um saco, certamente a relação não vai ter mais conserto, vocês vão chegar num ponto crítico de verdade, que não vai ser legal. Então assim, se não está rolando confiança, olha, chega pra pessoa e fala, ok entendo isso que você está falando, mas eu tô com um pezinho de desconfiança aqui. Me ajuda a desconstruir isso? Sabe, joga para a pessoa de verdade, fala, olha, às vezes você fica até mais tarde no trabalho, e aí a minha cabeça gera isso, 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 isso. Eu sei que não está acontecendo isso, ou eu não sei se está acontecendo isso ou não. Como que a gente faz para eu criar essa confiança e conseguir confiar de olhos fechados em você? Construam isso junto.
0: E se o seu ciúmes é muito doentio e você ainda assim quer ter uma relação liberal, é importante você avaliar se você quer mesmo ou se você está criando uma expectativa do, de algo que não existe, de achar que é incrível maravilhoso e no fundo você não ser daquele jeito
1: É importante também você avaliar se você não precisa procurar ajuda porque um ciúme de tamanho muito grande, um ciúmes exagerado, demasiado, pode sim representar algum problema
0: e agora, pra encerrar esse podcast, com a pergunta que mais nos fazem, que é um saco de responder, mas necessária. Lá vem. Existe amor entre tu e Biel, ou somos apenas amigos coloridos?
1: Olha, não, não existe amor, a gente é só um marketing, uma marca, que se existe feito, apenas né? no YouTube, tá? E a gente só tá mantendo isso aqui, porque eu tô ganhando 3.4 bilhões por mês, e semana que vem eu tô mais rico que o Bill Gates. É por isso que... É, as pessoas que perguntam existe.
0: isso não têm muita noção e nem convivem com a gente. A gente tem um relacionamento exatamente igual aos relacionamentos monogâmicos com uma casa, com cachorros, com gatos, com brigas, contas. com amor, com contas. Somos exatamente iguais a todo mundo, com muito amor e muita vontade de ficar junto. Já passamos por diversos perrengues e continuamos firmes e fortes, focando nos momentos bons, indo atrás de mais momentos bons Exatamente como você que tá aí do outro lado falando, caramba, eles não têm amor. Sim, nós temos amor, e se você conviver com a gente, sei lá, meia hora, uma hora nos encontros, você vai ver que a gente é super amorzinho sim, só que a gente não é grudado. As pessoas também acham que a gente não tem amor, porque a gente não gosta de ficar casalzinho no rolê. Rolê é rolê, gente. Rolê você vai para se divertir, você pode estar casalzinho, de repente não estar mais, estar com algum amigo, estar com alguma amiga... E as pessoas não entendem que a gente não precisa estar grudado para demonstrar nosso amor. A gente demonstra muito nosso amor dentro de quatro paredes e nem é sexualmente falando. É ali no dia a dia, conversando, se apoiando, tendo momentos bons e ruins e vivendo.
1: Lidando com a vida, né?
0: Lidando com a vida. Que eu acho que
1: é isso que é o maior prova de amor. A gente tava discutindo muito sobre isso, porque eu e a Tô, a gente passou pela crise dos sete anos. Foi um inferno. Ano passado e estamos nos curando disso agora, a gente tava percebendo uma história de, do, do que é o amor, sabe? A gente tava discutindo sobre isso esses tempos, e refletindo mesmo, sabe? Porra, o que será que é amor? Nosso relacionamento tem amor e tal? A gente tava tentando chegar a encontrar que o, explicar o que, que é esse amor duradouro de um relacionamento longo. E a gente percebeu que a vontade de estar junto é uma coisa que, que envolve tudo, né? Seria, acho que o maior pacote da história toda é a vontade de estar junto. A segunda coisa que é muito importante é a intenção de, de fato, resolver os problemas. Ou seja, quando você vê alguma coisa acontecendo no seu relacionamento, você, de fato, está ali empenhado em resolver aquilo e não tratando como... Ah, foda-se, sabe? Se você, em algum momento, vê algum problema no seu relacionamento e falar Ah, foda-se, deixa quieto, depois eu vejo isso. A sua vontade de, de estar junto com outra pessoa já está abalada. E uma outra coisa que eu acho que eu posso dizer que é fundamental é de fato enxergar o outro, não é ver, ver você vê o outro sempre, mas e enxergar, entender o que é uma necessidade para o outro, o que o outro precisa para ser feliz, quando eu falo ser feliz, gente, não é tipo assim, ah, então tá bom, vai, a pessoa está tristinha, eu vou comprar um carro para a pessoa e a pessoa vai ficar feliz, não, eu não estou falando sobre uma felicidade momentânea. É aquela alegria gostosa de viver, de fazer as coisas, porque quando a gente tem um relacionamento longo, meu, tem oito anos que eu convivo com a Tui, tem quase dois anos que eu acordo todos os dias ao lado dela. Gente, todos os dias. Não foi tipo, ah, eu fiz isso por uma semana, aí eu parei e fui pra casa. Não, todo santo dia. Então, todo santo dia eu construo meu dia com a Tui. Todo santo dia a gente faz algo junto invariavelmente, seja no, na vida pessoal ou no trabalho. Então, você conseguir criar esses espaços dentro da relação para que não se torne alguma maçante para que não se torne uma rotina de autodestrutivo, às vezes, até, isso vai fazer toda a diferença e sem dúvida isso é amor.
0: E a gente precisa lembrar também que nós somos o outro da outra pessoa. E assim como a gente tem expectativa da outra pessoa fazer algo pra gente, a outra pessoa também tem expectativas com a gente. Então é um pouco também se colocar no lugar do outro de verdade e ver quais são as expectativas da outra pessoa com você. E tentar suprir sim algumas expectativas. A gente tá aí no, no meio que todo mundo fala que ah, você tem que ser individual, você tem que se amar. E a gente tá perdendo um pouco a conexão com os outros, a gente não quer ceder nunca, e isso não é saudável para uma relação, seja ela aberta ou fechada
1: a gente tem que ser individual a gente tem que cuidar de si mesmo a gente nasceu sozinho e pelado e tudo isso está certo só que a gente também tem que entender que uma relação com outra pessoa não é uma relação de estar sozinho o outro existe e assim como você tem que haver um equilíbrio entre o que você quer e o que o outro quer, então é importante saber o que, que o outro espera de uma relação. Então, por exemplo, assim quantas vezes você perguntou para o seu parceiro ou para sua parceira o que é um namoro feliz para você? O que você entende por um namoro feliz? E às vezes a resposta do que é um namoro feliz vai surpreender, porque às vezes o que é necessário para esse namoro ser feliz já está na mão de vocês, vocês só não enxergam. E eu... Posso falar que, em 90% dos casos, não é trepar com uma terceira pessoa que faz o relacionamento ser feliz. Isso tá muito mais ligado a um desejo momentâneo, uma fantasia que quer ser realizada, do que, de fato, um padrão pro relacionamento, sabe? E sabe
0: o que, que me surpreendeu mais de tudo isso? É que a gente começou falando do nosso relacionamento e terminou dando conselho. Porque é sempre o que a gente faz, né? A gente <risos>
1: gosta de dar conselho de relacionamento, por isso que a gente abriu a bomba do canal, né?
0: É isso, né? Então ficamos por aqui hoje, espero que vocês tenham entendido como funciona o relacionamento de Tu e Biel. Não é um bicho de sete cabeças, tem muito amor, tem uns perrengues, como todo relacionamento, mas tem muita, muita, muita parte boa também. Continua acompanhando a gente, segue a gente nas plataformas de podcast, falar nas plataformas de Spotify, porque eu ouço no Spotify. Se você está ouvindo aí no Spotify, tem um negócio chamado Seguir. E aí você recebe os nossos podcasts logo quando você entra na plataforma.
1: Lembrando que os nossos podcasts também estão no Google Podcast, também estão no iTunes. E você também consegue se comunicar com a gente através do e-mail contato.tuibel.com.br, onde você pode mandar sugestões, dicas de temas para outros podcasts, vídeos, pro que você quiser. E também temos o Instagram, arroba tuibel, e lá você acompanha todas as atualizações. Quando a gente lança podcast novo, quando a gente lança vídeo novo, conteúdos adicionais sobre nossa vida pessoal, muita coisa que só tem por lá, hein?
0: Fechado família! Beijos, se cuidem, amamos vocês, vocês
1: pra caralho, caralho. e, e até, até o próximo, próximo podcast, podcast que se chama Tuibiel. Tuibiel.